0: Pai, obrigada pela Tua Palavra. Pois é ela que nos tem suportado justamente com o Teu Espírito Santo até aqui. Tua Palavra é viva. Ela é eficaz. Ela penetra até o mais íntimo do nosso ser. Ela tem capacidade para mudar a nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua Palavra nunca volta vazia. Mas faz aquilo para que é enviado. Nesta manhã, Senhor, eu te peço que a Tua Palavra produza vida na vida de cada pessoa. Produza alegria, Senhor, bem-estar, em nome de Jesus. Produza paz, Senhor, segurança, em nome de Jesus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Se irmãos podem abrir a sua Bíblia no Salmo 1, eu vou... Uh... O título que eu dei a esta mensagem... O título é Plantados, mas não enterrados. Faz algum sentido. Aqui no Salmo 1, versículo 3, diz assim... Vou ler a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios... Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora podemos ler todos. Será? Todos, irmãos, com voz de domingo. Vá lá. Quem é que gosta do domingo? Gosta do domingo? Domingo é o dia que nós podemos exteriorizar mais, vestir de uma forma mais descontraída, eh, normalmente é o dia que as pessoas em que fazem dieta, comem de tudo ao domingo, não é? Que um dia por semana nós podemos comer de tudo, não é assim? Então, olha, vamos comer de tudo também a palavra de Deus, está bem? Então vamos ler todos assim, alto e bom som. Será como a árvore plantada, a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo o que fizer prosperará. Eu vou fazer, é, nesta lição, eu vou abordar duas lições que dei à Alverca. Este foi uma série que eu dei de sete lições. Eu vou dar o uh, encher de duas lições. Nós, por vezes, e acontece frequentemente, nós, igreja, ali já, já está o meu irmão a olhar para o relógio. Eu estou a começar ao quarto para o meio-dia, tá está bem? Tá bem? É que já vejo pessoas olhar para a Está quase na hora do almoço, mas meia hora, pode ser. Dão -me meia hora? Ok. Uh, no, frequentemente acontece o, pelo facto de nós estarmos plantados, mesmo assim nos sentirmos desvalorizados e nos sentirmos desqualificados. quem que é que já lhe aconteceu? Isso. Pronto, eu vou trocar isto em minutos, está bem? Eu vou dar alguns exemplos e algumas histórias da, da, da Bíblia. Então, a Bíblia diz que nós somos árvores plantadas junto a rios. Este rio fala do rio de Deus. Uma árvore que está plantada junto ao rio é uma árvore que não depende da chuva. Não depende das circunstâncias climatéricas. Ela depende do rio aonde as suas raízes vão beber a água. E aqui eu queria lembrar o seguinte. Aonde é que os irmãos vão beber a água? Uma vez que nós estamos plantados junto ao rio... É no rio de Deus, da sua palavra e da presença do Espírito Santo, que nós, as nossas raízes têm que ser alimentadas. Nós somos como uma árvore plantada junto ao rio, e neste caso, o rio de Deus, que damos muitos frutos na estação própria e cujas folhas não murcham nem caem. Irmãos, porquê que, porquê que a Bíblia diz que nós somos isto? Porque nós é, é, estamos plantados junto ao rio de Deus e a nossa, o nosso alimento é Deus. O nosso alimento é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O nosso alimento é a palavra de Deus. Posso ouvir a mim. Nós não somos plantas de vaso. Planta de vaso uma planta que hoje pomos aqui, amanhã pomos na sala, no outro dia pomos na cozinha, no outro dia pomos no quintal. Conforme nos apetece, nós mudamos a planta. Mas eu quero dizer o seguinte, nós não somos plantas, nós somos árvores. Árvore que tem uma, raízes que vão beber do rio de Deus. E aqui a árvore, o, o mais importante de uma árvore quando está plantada é realmente as raízes, são os fundamentos. Então, fundamentos e raízes fala da nossa, do nosso caráter e da nossa vida de intimidade com Deus. Fala da nossa estrutura espiritual. Não tem nada a ver com aquilo, com a nossa aparência física, tem a ver com a nossa estrutura espiritual espiritual, com aquilo que nós buscamos de Deus. Então, para a nossa vida estar eh, em harmonia e poder-se desenvolver como uma boa árvore, uma árvore saudável e uma árvore forte, convém que estas raízes, sabe, as raízes vão crescendo. De facto, há árvores que as raízes são maiores do que a parte que nós vemos, o tronco, e os ramos e na nossa vida nós como árvores plantadas junto ao rio importa que as nossas raízes cresçam nossas raízes são os nossos fundamentos a nossa fé a nossa esperança o nosso amor, a nossa alegria ou seja, o fruto do Espírito a se manifestar em cada um de nós desenvolver o nosso caráter para que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com Jesus porque é de lá que nós vamos beber e de como nós bebemos dele, os nossos frutos vão ser produzidos nele e os nossos frutos vão ser saborosos está bem? no entanto acontecem algumas coisas a nós que estamos plantados no reino de Deus, junto ao rio, há duas coisas que acontecem muito aos cristãos. Muito. É, primeiro, sentir-se desvalorizado. Está plantado, mas sente-se desvalorizado. Desculpa, sabe? O nosso palco é alverca desta altura. Eu, ali parece que me sinto assim. Vocês conseguem ver, me não conseguem? Conseguem. Pronto. Eu também vejo os vocês. E este sentir-se desvalorizado, às vezes faz com que a pessoa não, se, uh, não seja tudo aquilo que Deus planeou para nós sermos. Às vezes faz com que a pessoa não produza frutos, porque se é desvalorizada. Ela sente desvalorizada como pessoa, sente sente desvalorizada pelo marido, sente-se desvalorizada pelos irmãos, sente-se desvalorizada pelo patrão, pelos colegas de trabalho, pode-se sentir desvalorizada até pelo pastor da igreja, pelos responsáveis da igreja. Isso acontece muito. Mais do que aquilo que os irmãos podem, podem imaginar. A pessoa dar, fazer o seu melhor, mas mesmo assim, não se sentir valorizada ou não tem uma palavra de reconhecimento pelo seu trabalho por aquilo que ela está a fazer e eu queria levá-las à Bíblia ao Antigo Testamento ver uma mulher que foi grandemente desvalorizada está em Gênesis capítulo 29 Vamos abrir Gênesis capítulo 29. Mas que, apesar dela ser desvalorizada, veja, ela não só sentia-se desvalorizada, como ela era mesmo desvalorizada. Em Gênesis capítulo 29, eu estou a isso, desculpe. A partir do versículo 16, vamos ver a história de Lia. Noutras traduções de diz Leia. Nesta esta minha a Partir do versículo 16, diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia. E o da mais moça, Raquel. Lia tinha olhos fracos. Ao passo que Raquel era formosa de parte e de semblante. Eu quero dizer começar por dizer o seguinte: Lia era feia. É verdade. É que a Bíblia diz. Como ela era feia, nenhum homem a desejava. É verdade. Mas pode dar-se assim, um bocadinho para rir, não é? Ela era tão feia que nem a própria família a valorizou. O próprio pai não a valorizou. O próprio pai usou-a para enganar Jacó. Fazer com que Jacó trabalhasse para ele mais sete anos. Então, quando, quando uh, 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 Jacó uh, uh, pediu Raquel em casamento, porque era a mais bonita, e o sogro perguntou-lhe uh, o que é que ele daria para Raquel, ele disse, vou trabalhar sete anos para Raquel. E assim foi feito. Quando vim hoje, sete anos, ele disse que quer Raquel para casar comigo, ou seja, para dormir com ela. Irmãos, sete anos. Hoje há homens que não esperam sete dias. Sete anos. A trabalhar para uma mulher. No entanto, Labão queria despachar a filha mais velha. Primeiro, porque era usual... Que a filha mais velha casasse primeiro. A seguir, porque ele convinha que, que Jacó trabalhasse mais sete anos para ele. E depois, como ela não era bonita, provavelmente nunca casaria. Então, no dia do casamento, Labão enganou Jacó. Pois lia no lugar de Raquel e ele só descobriu no dia seguinte, depois de já ter tido relações com ela foi ter com o sogro e disse então tu enganaste E estou a chamar as coisas pelo seu nome irmãos também hoje as crianças com 7, 8 anos falam de, destas coisas com mais à vontade que às vezes nós Estão a falar assim vejo, vejo miúdos de 10, 11 anos falarem destas coisas com uma naturalidade que eu só falava aos 20 e então ele foi ter com, com, com Jacó e disse, tu enganaste-me. Eu trabalhei sete anos por Raquel e não por ele. Ele disse, olha, mas o costume é assim. Agora para ficares com Raquel, tens que trabalhar mais sete anos. Então ficou combinado o seguinte, aquela semana que era a semana do casamento, a semana lá do Lua do mel, quando terminasse, o pai ia dar Raquel. E foi assim. E aí, Jacó ficou com duas mulheres. E aconteceu o grande problema de Lia. É que ela era desvalorizada pelo pai, pela família. E sentiu-se e era desvalorizada pelo marido. Porque o marido não gostava dela. E como não gostava dela, veja só. Jacó não trabalhou nem um dia por dia. Nem um dia. Trabalhou 14 anos para ficar com Raquel. Vocês já viram que o amor é que faz a diferença. Não é? O amor é que faz a diferença. E ela começou a sentir-se mal com isso. No entanto, Deus viu, aqui vamos ver, eu vou, que no versículo 8, Desculpa, tem que ver aqui. Versículo 16 a 30 eu vou continuar a ler. Diz assim. Jacó amava Raquel e disse sete anos de servirei por Raquel. Já expliquei aqui, vou passar à frente. Então Jacó disse a Labão dá-me a minha mulher e vou continuar já expliquei isto. Versículo 26. respondeu Labão não se faz assim a nossa terra, nós dá a mais nova desde a primogênita. Cumpre a semana desta, então te darei também a outra, pelo trabalho, pelo trabalho de outros sete anos que ainda me servirás. E Jacó fez assim, cobriu a semana de Lia, e então Labão lhe deu a mulher, a, a, lhe, lhe deu por mulher a Raquel, sua filha Labão, deu sua serva a Bira e depois deu uma serva para, para Lia e uma serva. Então, no entanto, nós vimos que Deus olhou para Lia e viu a tristeza dela, a dor dela. E a Bíblia diz que lhe abriu a madre e ela ficou grávida do primeiro filho. Só muitos anos depois em que Raquel começou a ter filhos. No entanto, veja, agora vamos ver aqui uma coisa interessante. E é isto que quero chamar a vossa atenção. É que, apesar dela ser desvalorizada, ela frutificava. E não importa o reconhecimento que as pessoas lhe dão ao seu trabalho. Não importa os rótulos que lhe possam dar. O que importa é frutificar, mesmo que não seja, não esteja a ser valorizada. Alô? No entanto, a, ela, Lia estava muito triste com ela própria, muito triste com Deus, muito triste com a situação. E o que é que ela fez? Nós podemos ver aí no versículo 31. Diz assim. Versículo 32. Concebeu Lia e deu à luz um filho. É quem chamou o nome de Ruben, pois disse, o Senhor atendeu à minha aflição, certamente agora me amará meu marido. Ela estava, sentia-se tão desvalorizada, tão mal, tão triste, tão sofrida, tão dorida no seu homem interior, na sua mulher interior, que quando o filho nasceu, ela deu o nome da sua dor. Aquilo que Deus lhe deu como bênção, que era o um filho, o um filho é uma benção. Ela pôs o nome do filho, o nome da sua dor. Ela começou, sempre que ela chamava pelo filho, ela estava a lembrar a própria dor dela. E é o um alerta para nós, irmãos. É o um alerta para para nós no seguinte, não importa aquilo que está a passar, não dê nomes à sua dor. Ai, o pastor não me valoriza. Não dê nome a isso. Frutifique. Frutifique. Fale de Jesus. Ora. Ai, o meu patrão não me valoriza. Não dê nome a isso. Seja o um melhor empregado da sua firma. E Deus o vai compensar. Amém. Ai, o meu marido não me valoriza. Seja a melhor esposa que puder ser. E Deus vai a compensar. Ai, os meus filhos não me valorizam. Seja a melhor mãe que puder ser. E Deus já vai compensar. Então vemos que ela deu o nome da sua dor. Ela disse, eu chamar-lhe Ruben. Que quer dizer, o Senhor atendeu à minha aflição. Então o meu marido vai gostar de mim. E quero dizer o seguinte, não são filhos que fazem o marido gostar da mulher. Amém? Eu não posso demorar mais, tenho, isto tem duas lições, eu quero dar numa só. Depois ela engravidou e teve o segundo filho. E ao segundo filho ela deu o nome de Simão. Eu vou ler assim que é para depois, vocês podem ler em casa. O que quer dizer? O Senhor viu que era desprezada... E deu o nome ao seu filho, outra vez o nome da sua dor. Sempre que ela chamava Simeão, estava a dizer, o senhor vivo, era desprezado. O senhor vivo, era desprezado. Ela estava sempre a falar do desprezo que ela sofria. E eu quero dizer o seguinte, não importa, mais uma vez eu digo, os rótulos que as pessoas podem dar, frutifique, não para receber a aprovação de ninguém, frutifique para dar glória a Deus e Ele vai compensar. Amém? Depois ela engravidou, teve o terceiro filho e chamou o nome de Levi e disse, agora sim. Agora que o meu marido vai gostar de mim. Continuou a chamar o nome da sua dor. A passar a sua dor para os filhos. Ou seja, era um ciclo. O pai não amou. O pai não a valorizou. A família não a valorizou. O marido não a valorizou. E fui para aí fora e ela passou o seu desvalor... Para os seus filhos. Eu quero dizer o seguinte: não passe o seu desvalor para a, a, a sua descendência a seguir. Falo coisas boas. Mas um dia ele acordou. E mudou de pensamento. Agora, repare, a situação não mudou. Ela é que mudou. E nesta manhã quero dizer o seguinte, não importa aquilo que está a passar. A situação que está a passar. Eu quero dizer o seguinte, a sua situação não vai mudar. Você é que vai mudar. Nós é que temos que mudar, mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas. Então sim, depois a situação vai mudar. Então, ela teve o quarto filho, e sabe qual foi o nome que ela deu? Deu o nome de Judá, que quer dizer louvor. E é daqui que vem o louvor da tribo de Judá, tá bem? E quando ela deu o nome de Judá ao seu filho, ela estava a dizer, eu não vou olhar mais para aquilo que estou a passar, eu vou olhar para aquilo que Deus está a fazer. É isto que nós temos que fazer, irmãos. Nós estamos plantados no reino. Nós estamos plantados e somos alimentados por o um rio de Deus na nossa vida. O Espírito Santo que está em nós, a sua palavra. Nós podemos frutificar em qualquer momento da nossa vida, em qualquer estação. Nós estamos no inverno, mas no inverno, nós cristãos, nós filhos de Deus, nós árvores plantadas junto ao rio, nós podemos frutificar. A primavera está a chegar, nós podemos continuar a frutificar. O verão vai chegar, aqueles dias escaldantes, quase ninguém pode suportar. Aí você diz, é pá, está tanto calor, não me apetece fazer nada. Mesmo aí nós podemos frutificar. Podemos frutificar em Qualquer altura. Então eu quero dizer. A situação de Lia não mudou. O que mudou foi a mentalidade dela. Ela ainda não conhecia Colossenses capítulo 3, versículo 13. Que diz que devemos trabalhar em todo o tempo como se fosse para o Senhor. Eu em que costumo dizer. Nós cristãos devemos ser os melhores. Quem trabalha por conta de outrem. Deve, devemos ser aqueles que produzem mais. Porque nós estamos a trabalhar como se fosse para o Senhor. Não devemos ser daqueles que é patrão fora de santo na loja. Não devemos. Devemos trabalhar da mesma forma, com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, quer o nosso patrão esteja, quer ele não esteja. Porque é Deus que nos vai dar o galardão. Amém? Outra coisa, vou já passar para o outro, para não ser muito longo. Outra situação que nos acontece muitas vezes, é que nós estamos plantados, mas sentimos-nos desqualificados. Eu, por acaso, eu, é o um problema que eu tinha, sabe? Tinha, quer dizer, ainda tem. Eu nunca me sinto qualificada. ainda estou a trabalhar isso na minha vida eu sou uma pessoa bastante tímida até ou seja, que não não, não me conhece de perto cada domingo eu sinto por boletas cá dentro como se fosse a primeira vez estou a falar sério nunca me sinto qualificada mas eu dou graças a Deus sabe porquê? Porque ele não procura pessoas qualificadas. Ele qualifica aqueles que ele procura. Ele qualifica aqueles que busca. Ele, ele qualifica aqueles que ele chama. Então, pensando assim, eu eixo de coragem e ousadia é evo. Aqui temos outra história. Vamos para a história de Gideão e eu vou tentar ser breve, Está bem? Nós, muitas vezes, estamos plantados, estamos no reino, estamos na igreja, mas não nos sentimos qualificados. Não nos sentimos qualificados como pessoas. Não nos sentimos qualificados como pais. Eu não me sinto nada qualificada como avó. Estou a falar sério. Eu parece que estou a aprender com, com os meus netos, parece que estou a aprender tudo outra vez, como quando os meus filhos eram pequeninos. Aquelas birras deles, aquelas coisas deles, aquelas quereres deles, é, é, eu não me sinto qualificada para lidar com aquilo. Eu hoje gosto disto, amanhã dá a mesma coisa e já não gosta. Quem é que sabe o que eu estou a dizer? Hoje gosta de cogumelos, amanhã nós empenhamos, fazemos os pós cogumelos, já não gosta de cogumelos. Criança é assim, mas sabe uma coisa? Mas nós muitas vezes também somos assim. Então, e, e nós, eu nunca me sinto qualificada para dizer a verdade a vocês, eu sinto-me sempre, sempre a leste, sempre a quem. Mas eu queria que abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. E vou tentar mais, mais 10 minutos, está bem? <risos> Juízes, seja <coughs> eles ao Senhor por causa dos medianitas enviou lhes -se o Senhor um profeta e que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito, eu vos fiz subir e vos tirei da, da casa de servirão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quando oprimi, vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais mas não destes ouvidos à minha voz no versículo 1 diz assim porém os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos de Deus e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por sete anos e aqui no versículo 11 diz assim o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertence a Joás, onde Gideão, seu filho, estava molhando o trigo no lagar para o esconder dos medianitas. E quando o anjo do Senhor apareceu em Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Eu quero dizer que Gideão estava cheio de medo. Mas continuando, Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que tudo isto nos sobreveio? É, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo: Não lhes fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mostras medianitas. Veja aqui: o anjo apareceu a Gideão e disse, sai daí, homem valoroso. Ele estava escondido. Se nós continuarmos a ler, ele estava a malhar o trigo no lagar. Toda a gente sabe que lagar não é lugar para malhar trigo. O trigo é malhado nas eras, Alto. Onde o vento passa e leva ah, 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 pronto, as empresas do trigo. Exato. Ele estava escondido, ele estava cheio de medos medianitas. E veja como é que Deus falou com ele, disse, sai daí, homem valoroso. Ele deve ter pensado para ele, olha, valoroso eu. Ah, estou aqui escondido? Qual valoroso? E depois começou a dizer, ó oh, Senhor, então mas é assim, se tu queres que eu saia daqui, e porquê é que tudo isto nos aconteceu? Mas nós vimos no versículo 1. Foram eles que se afastaram de Deus. E não Deus que se afastou do povo. E depois vimos aqui no versículo 10. Que eles não deram ouvidos à voz do Senhor. E ele perguntou assim. Então, mas responde-me lá a Deus. Porquê é que isto nos acontece? O que é que nós fizemos para estarmos assim? Ele pôs três questões a Deus. E sabe uma coisa? Aconteceu com Gideão, aquilo que acontece quase sempre conosco. é que Deus não respondeu a nenhuma das questões. E sabe porquê que Deus não respondeu a nenhuma das questões? Porque Deus não estava, não queria que Gideão perdesse tempo no passado dele. Deus estava a puxar Gideão para o futuro. Aquilo que queria fazer através dele. E nesta manhã, Deus quer nos puxar para cima. Quer nos puxar para o futuro. Para aquilo que Ele quer fazer através de cada um de nós. Amém? É para testemunhar de Jesus Cristo e ganhar almas para Ele. Vamos fazer. Vamos na sua força e na sua, na nossa força e na nossa valentia que ele nos deu. E o Gedeão pôs-se ali a questionar, porque eles estavam cheios de medo, eles tinham sido roubados, os bens deles tinham sido roubados, as mulheres tinham sido roubadas, as casas tinham sido roubadas, eles estavam miseravelmente pobres. E muitas vezes, quando nós estamos plantados no reino, há três coisas que acontecem. Muitas vezes, nos sentimos subfinanciados, não temos dinheiro suficiente para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E é de propósito, irmãos. Porque Deus quer ser a nossa, digo-me, fonte. Ele quer que nós aprendamos a depender dele. Deus queria que Gideão não vivesse na história de Moisés, que já tinha passado, da história dos seus antepassados, Deus queria que Gideão tivesse uma experiência real com Deus. E Deus quer fazer isso conosco hoje. Que nós vivamos numa experiência constante com Deus. Que dependamos de Deus dia após dia. Então às vezes sentimos-nos subfinanciados. Eu posso dizer isto com toda a 11 de dia e com toda a verdade. Há um ano e tal nós renovámos a igreja toda por baixo que o nosso irmão teve lá. E quando nós começámos a remodelar a igreja nós só tínhamos 10% do dinheiro só. E nós começámos por arranjar as casas de banho, que era aquilo que nós que era mais urgente. No entanto, mudámos a parte toda de fizemos tudo nova. Se me perguntar de onde veio o dinheiro, eu não sei. Uma coisa eu sei, está tudo pago, não devemos nada a ninguém. Nós dependemos de Deus. E o dinheiro chegava até nós. O dinheiro chegava à segunda-feira, à terça-feira, à quarta-feira, à quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira, todos os dias chegava dinheiro para as obras. Estou a falar sério. Mas quando nós começámos a fazer aquilo, eu sentia-me totalmente subfinanciada. E sabem porquê começámos a fazer aquelas obras? Porque eu podia um orçamento e deram um orçamento de... De 10 a 12 milheiros e eu já tinha junto 9 militaleiros já tinha praticamente 10, 10 milheiros e eu pensei, 10 milheiros e eu tenho fé para mais de 2 milheiros pensei eu mas sabe uma coisa as obras custaram não sei quantas vezes 10 milheiros não foi a minha fé irmãos foi algo especial que Deus fez. Foi uma dependência total de Deus. Eu só dizia, Deus, nós começamos. Eu não posso ficar envergonhada. Oh, Deus, não me deixes ficar envergonhada. Não me deixes ficar com isto a meio. Manda-lhes recursos. E Deus mandava recursos de pessoas para trabalhar. Uma obra toda gratuita, irmãos. Toda gratuita. Que é o mais caro. E todo o dinheiro para os materiais. Mas isto estava subfinanciado. Eu senti me desqualificada. Eu não, senti, não me sentia capaz de fazer aquilo. Eu não me sentia capaz de vir hoje pregar para vocês. Estou a falar a sério. Nunca me sinto capaz, nunca me sinto qualificada para isso. Mas ainda bem que assim depende de Deus. Amém? Então, Gideão também não se sentia qualificada. E Deus disse a eles, estou mesmo a terminar. Olha, prepara-te, vocês vão arrasar os medianitas. E o exército dos medianitas, diz a Bíblia, que eram tantos como gafanhotes. Um bando de gafanhotes, tantos, tantos, tantos. E ele preparou 20 milhões. E Deus olhou para ele e disse assim, olha, pergunta a eles, os que tiverem medo, vão para casa. Quem tem medo fica em casa. E a Bíblia diz que daqueles 20 mil, 10 mil foram para casa. Ele ficou só com 10 mil. Não era nada para vencer os medidas. E Deus olhou para Gideão e disse assim, Pai, ainda só muitos homens. Vais ter que te selecionar. Vais ter que fazer... Uma seleção dos homens trotantes. Então Deus, mas olha, só tem 10 mil homens. Eles são como gafanhudos. E Deus diz, diz, não, desses 10 mil homens, fica com 2 mil homens. Imagina. Lá foram os outros 8 mil para casa, foram 2 mil. E Deus disse, ainda são muitos homens. E Gideão disse assim, muitos homens. Tu o que é que tu achas, Deus? Mil? Deus disse, não, não, não. Menos. 999? Deus disse, não, não, não. Tu vais vencer os medianitas com 300 homens. E agora imagina. O exército de Israel, sabe, o exército de Israel era um exército poderoso. Eles tinham vencido, eles tinham a experiência de ter vencido o exército de faraó, portanto, era um exército valoroso. Mas eu imagino naquele dia, eles haviam -se a enfrentar os medianitas, cheios de medo e a pensar assim, nós vamos morrer sim, nós vamos morrer sim, vamos morrer ou não, vamos morrer ou não, cheios de medo. E Deus deu estratégia a Gideão que ele arrasou, eles, 300 homens, arrasaram os medianitas, que o exército era tão grande como o exército, como um bando de cafelhotes. E quero dizer o seguinte: não importa é o quão desqualificado que você se sente. Gideão se sentia-se desqualificado. Olha, ele, ele se sentia subfinanciado, desvalorizado e desqualificado. Subfinanciado porque ele era da tribo mais pobre das tribos. E da família mais pobre das tribos. E o irmão mais fraco da família. Sabe quando eu comecei, sabe quando eu comecei a, a pregar a palavra de Deus? Depois de ler esta história há muitos anos atrás. que eu fazia? Quando nós fomos chamados para o ministério, fazia tudo o que fosse bastidores. Tudo. Preparava lições, estudos bíblicos. Fazia tudo. Eu disse ao meu marido, mas eu não falo. Tu é que falas. E um dia ali, isto. Fiz-se um espírito. Ele era o mais fraco, o mais novo da família. Os mais novos não escritos. Eu era a mais nova da família, era e sou. Era a mais franzina da família, era e sou. As minhas irmãs são todos mais, os meus irmãos altos e tal. Tá? Eu sou assim. Eles brincavam comigo quando era miúdo, diziam que era o palito elétrico, porque eu era magrinha nunca parava. Estou a ver. Eu tinha, eu, eu tinha um complexo de gíria, desvalorizado e desqualificado. Mas quando eu li a história de Gideão, eu fui ter com o meu marido e disse, olha, a próxima reunião de senhoras, se me permitires, quem vai falar sobre eu. Ele? ele ficou, uau, o que é que aconteceu? Pois contei a história. É assim, nós muitas vezes estamos plantados no reino, alimentados do rio. Deus nos está a alimentar dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Nos está a ministrar. Mas mesmo assim, nós temos o síndrome de desqualificação. Nos sentimos desqualificados. Eu não sei falar em público. Eu não sou eloquente. Eu não tenho... Tudo isso, eu sei que é que estou a falar, irmãos. Ainda hoje eu sei que não sou eloquente. Mas ainda hoje eu sei. Mas eu estou-me para isso. Eu dou a mensagem que Deus coloca no meu coração. E eu prefiro pregar... Meia hora de coração para coração de pregar meia hora com tanta eloquência que não vai tocar as vidas, quer as vidas mudadas. E foi o que aconteceu com, com Gideão. Deus usou para mudar o, a, a vida do povo de Israel. E nós, eu já estou mesmo a terminar, Deus quer usar -nos. Mesmo que possamos estar desvalorizados, mesmo que possamos nos sentir desqualificados, mesmo que possamos não ter todo o dinheiro, precisamos para fazer aquilo que Deus nos fala para fazer. Eu quero dizer o seguinte. tenha o a Não vá na sua força, mas vá na força daquele que o chamou. Sabe uma coisa? Não foi Gideão que ganhou a batalha. Nem sequer os 300 homens foram com ele. Foi Deus que venceu a batalha. Não foi, pastor Leitão? Foi Deus. Sabe uma coisa? O importante é quando nós nos sentimos desqualificados e mesmo assim nós avançamos e Deus faz a parte dele que a parte que nós não sabemos nem conseguimos fazer. O, o, o interessante disto é que quando nós contamos a nossa história nós estamos a dar glória a Deus. Quando eu conto a história, fiz aquelas, fizemos aquelas obras todas e só tinha 10% do dinheiro. Eu estou a dar glória a Deus. Porque o dinheiro foi Ele que trouxe. As pessoas foi Ele que trouxe. A mão de obra foi Ele que trouxe. Foi Ele e não eu. Foi Ele e não a minha fé. ele A, super, a fé de Deus superou toda a minha fé. Amém? Sabe porquê? Ele olha para nós que nós sentimos desqualificados, ele diz, eu escolhi-te. Ainda bem, tu te sentes desqualificado. Sabe uma coisa que eu descobri? A melhor qualidade que uma pessoa pode ter para Deus, não fica chocados. É não ter qualidades. faz -se sentido porque quando eu me sinto desqualificada portanto insuficiente sem qualidades Deus pode revelar as suas qualidades através de mim e aqui é que faz -se sentido aquilo que o apóstolo Paulo dizia a tua graça me basta e aquilo que ele dizia ainda que está escrito não mais eu vivo mas Cristo vive em mim e a vida que eu agora vivo na carne eu vivo pela fé no filho de Deus, é isto que faz sentido, é quando nós contamos às pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida as pessoas dizem, uau isso aconteceu contigo, aconteceu mas não fui eu, foi Deus e aí é estamos dando glória a Deus, Deus está a receber glória, Deus está a receber louvor Sabe porquê? Porque o poder pertence a Deus. Quando o apóstolo Paulo, e o grupo pode seguir, estou se mesmo a terminar. Quando, quando o apóstolo Paulo disse que a força do Senhor, quando ele estava fraco, então ele era forte, sabe o que é que ele estava a falar? Ele estava a falar de uma força e do poder que lhe tinha sido concedido por Deus, vindo para o Novo Testamento, nós vemos Pedro que era um homem desqualificado, Quando foi cheio do Espírito Santo. Diz que levantou a sua voz. Ele era bruto, ele não era eloquente, mas ele cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Ele levantou a sua voz, pregou o Evangelho e quase três mil pessoas se converteram. Paulo, o apóstolo Paulo, antes de ele ser o apóstolo e o, e o, e o escritor de 3 quartos do, do Novo Testamento, ele era o assassino dos cristãos e o perseguidor da igreja. Mas Deus sentiu se atraído por ele. Ele disse, vou escolher aquele homem e ele vai fazer aquilo que eu quero. E por isso nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso é que vemos Jesus dizer, és que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno e nada vos causará dano algum. Este poder é de onde, irmãos? Não é o poder inerente de Deus, é o poder de Deus que nos foi concedido. Quando Jesus, quando Jesus diz ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda a criatura aquele que crer e for batizado será salvo estes sinais seguirão as creias porão as mãos dos enfermos e os curarão expulsarão demônios falarão novas línguas vocês acham que isso é o que? é o poder inerente de Deus? não é o poder que Deus nos concedeu. não é o um poder inerente meu é o poder que Deus me concedeu. Porque quando inerente quer dizer que é meu, pertence-me a mim, faz parte da minha natureza, da minha pessoa. Mas o poder, este poder que está a fluir de mim para vocês nesta manhã, não é meu. É o poder que Deus me concedeu para estar aqui esta manhã a falar para vocês é o poder que eu vou usar daqui a pouco para pôr as minhas mãos nos doentes e eu acredito que eles serão curados porque não é o poder meu é o poder concedido por Deus em que Jesus disse ide pregai o evangelho põe as mãos nos doentes, eles são curados porque não é o meu poder é o poder que foi concedido não é o seu poder é o poder que foi concedido então nesta manhã eu quero desafiar vocês não importa se ser desvalorizado oh, Deus está a ver aquilo que você está a passar Ele conhece o seu sofrimento, conhece a sua dor frutifique mesmo nessa situação não importa se ser desqualificado ai não, não me sinto suficiente para fazer aquilo vá, Deus disse para fazer, faça é Deus vai fazer o resto. Aquilo que nós não podemos fazer. Não importa se não tem o dinheiro todo para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Comece. E o dinheiro vai aparecer. Porque Deus vai enviar. O segredo que eu aprendi, mesmo naquele tempo de obras, é dar, 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 dar. Continuar a dar. Como se tivesse dinheiro aos, mo aos montes. Como se tivesse dinheiro aos montes quanto mais eu dava, mais chegava, mais eu dava, mais chegava, mais eu dava, mais chegava. Eu nunca deixei de dar os meus dízimos, nunca deix... a igreja nunca deixou-te de dar os dízimos. Nós dávamos e Deus dávamos. Nunca deixámos de ajudar as pessoas necessitadas, nunca. Há famílias que a igreja sustenta todos os meses. Nunca deixámos de o fazer. Muitas vezes era pela fé que o fazíamos, mas fazíamos... E Deus julgava. Amém. Deus. Eu estou a falar com conhecimento de causa. Eu não estou a falar como Gideão falava de Moisés. Não. Sabe? Deus queria que Gideão contasse a sua história. Amém. Cristina, Deus quer que você conte a sua história. Querida irmã, Deus quer que você conte a sua história. Porque cada vez. Irmão, amigas, Deus quer que você conte a sua história por cada vez que nós contamos a nossa história da nossa incapacidade da nossa desqualificação da nossa eh, subfinanciamento de tudo isso e vemos a mão de Deus nós estamos a dar glória a Deus vamos, vamos ficar por aqui olha a um o tempo. pronto vamos vamos E nesta manhã eu quero orar por pessoas que se sentem desqualificadas. Para Deus, revestiu do o Senhor. E quero orar por pessoas que estão doentes fisicamente. Vamos-nos levantar, vamos adorar a Deus. Estamos na reta final.